0: Die Lesung steht heute im Alten Testament im ersten Buch Samuel im 16. Kapitel. Der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm, siehe ein böser Geist von Gott verstört dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand darauf spiele und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Knechten, seht nach einem Mann, der des Seitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach, Ich habe gesehen einen Sohn Isais, des Bethlehemiters, der ist des Seitenspiels kundig. Ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb. Und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So erquickte sich Saul, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. Gott sei Lob und Dank.
1: Amen. Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In Der Stille lasst uns beten. Dann wurde es meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute genannt Musiktherapie. Als ich klein war, hatten wir ein Haus und dieses Haus besaß einen dunklen und feuchten Keller. Da in diesem Keller lag ein großer Haufen Kartoffeln, eine eingeweckte Gurken darin und es stand ein großes Weinfass. Und ab und zu hin und wieder musste ich in diesen finsteren Keller hinab, um etwas zu holen. Wenn man in diesen Keller hineinging, durch die Tür musste man sich bücken und etwas Unheimliches hatte dieser Keller. Zuerst wurde die Lampe angemacht, die etwas Licht lieferte, die jedoch den Keller nicht minder düster machte. Doch es half ja nichts. Man musste runter, man konnte ja nicht zugeben als Junge, vor einem Keller Angst zu haben, es der Keller gruselig ist. Aber eine Sache, die half immer. Das Singen oder das Pfeifen, während man in den Keller ging. Meist war das in irgendein, eine christliche Hymne oder ein Choral, das ich aus dem Gottesdienst kannte. Und mit diesem Lied auf dem Herzen und mit diesem Lied auf den Lippen machte ich mich in diesen Keller machte ich den ersten Schritt. Und plötzlich wurde aus dem gruseligen, furchterregenden Keller auf einmal etwas Fröhliches. Auf einmal war dieser Keller gefüllt von fröhlichem Singen und Pfeifen. Und da war es nicht mehr so angsteinflößend. Schnell die Kartoffeln geholt und flugs, ich war wieder draußen. Ich habe meine Angst überwunden. Durch Pfeifen und durch Singen. Pfeifen und Singen ist schon ein mächtiges Werkzeug gegen jede Angst. Und von klein auf habe ich es mir so angewöhnt, wenn ich durch dunkle Straßen gehe, durch einen Wald, der manchmal auch finster ist. Da nehme ich dieses Pfeifen und Singen mit. Martin Luther wusste schon davon. Musik ist ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes, sagte der Reformator. Sie vertreibt den Teufel, sie macht die Leute fröhlich und man vergisst über sie alle Laster. Wie wahr und wie bewährt bis heute. Ähnlich ist es in unserem heutigen Bibeltext aus dem Alten Testament. Saul, er kann ein Lied davon singen, das Musik ihm geholfen hat, seine Angst und seine Angstzustände zu überwinden. Saul war zunächst ein Hoffnungsträger des Volkes Israel. Man hat ihn zum König gesalbt und alle Hoffnung in diese Person hineingelegt. Doch aus einer Erlösungsgestalt wurde Saul zu einem gescheiterten König. Saul sucht das eigene Vorteil. Er ist ungeduldig. Saul ist eigenwillig, er ist eigenmächtig. Er ist willens selber zu entscheiden, was zu tun ist. Auf Wort Gottes, das muss man nicht unbedingt ernst nehmen. Ach Gott wird schon die fünf gerade sein lassen, hat sich Saul gedacht. Er wurde Gott und Gehorsam. Und weil er das so getan hat, verlässt der Geist Gottes ihn. Er war ja der Gesalbte, also mit dem Geist Gottes gesalbt, überschüttet. Und nun verlässt den Geist Gottes ihn, weil er ungehorsam geworden ist. Und stattdessen tritt ein anderer Geist an die Stelle des Geistes Gottes und erfasst Saul mit aller Härte. Ein Fremder, ein Böser, ein unheimlicher Geist, ja, ein Ort, der bleibt niemals leer, sagt man bei uns in Russland. Ein heiliger Ort bleibt niemals leer. Wenn der Geist Gottes geht, treten an, treten an seiner Stelle immer, ja immer andere Kräfte. Wiedergöttliche Kräfte, menschenfeindliche, zerstörerische Kräfte. Sie treten an diesen Platz, wo der Geist Gottes eigentlich Platz hätte. Nun ist das bei Saul der Fall. Geist Gottes geht. Böse Geist kommt. König Saul wird äh, immer wieder von Anfällen überfallen. Sie ängstigen ihn, diese Geister. Sie quälen ihn. Wie eine Last legt er sich auf seine Schultern. Und wenn diese dunklen Stimmungen, diese düsteren Gedanken vor Saul Besitz ergreifen, dann geht es jedes Mal ihm sehr, sehr schlecht. Mal ist Saul himmelhoch und voller Freude und im nächsten Augenblick erfasst ihn eine tiefe Traurigkeit und er ist zu Tode Betrübt und mal sprüht er vor Lebensenergie. Doch am nächsten Tag ist Saul antriebslos und jezornig. Heute würde man sagen, vielleicht manisch depressiv Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm, siehe, ein böser Geist von Gott zerstört dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, wie vor ihm die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand darauf spiele und es besser mit dir werde. Es ist gut, wenn man solche ja, Beamte, Untergebene, vielleicht sogar Freunde hat, die sich Mühe machen um dich. Hier in dem Falle. Die Knechte machen sich Mühe, um ihren König. Sie machen sich Mühe, um ihm zu helfen. Und sie sprechen Wahrheit aus. Man muss ja dem König nicht immer Wahrheit sagen, denn man kennt die Konsequenz ja nicht, aber sie tun das. Sie sind zu ihm aufrichtig und sagen, König, du hast ein Problem. Lass uns nach der Lösung suchen. Und die Lösung suchen sie in der Musik. Damals war die Musik, erst recht die Instrumentalmusik, nicht so allgegenwärtig wie heute. Heute spielt ja Musik aus allen Handys und, und aus allen Richtungen. Du kannst Musik überall hören, Musik überall herbekommen. Aber damals war Musik etwas Besonderes. Und man musste eben von dieser positiven Effekten der Musik, und Saul bekommt Musiktherapie verschrieben. Und ein Therapeut ist auch schnell gefunden. Der junge David aus Bethlehem kommt an den Königshof. Und tatsächlich, tatsächlich, der David kommt, er spielt so ein bisschen auf, auf seine Haare, was er übersetzt Luther. Das ist eigentlich eher, äh, kann man sich so vorstellen, wie so eine kleine Kasten, so, so ein Reson Resonanzkörper mit ein paar Seiten drüber gezogen. Vielleicht sind so Vorläufer, der Gitarre. Da spielt er und Saul geht es besser, die The Musiktherapie schlägt an. Und wir lesen, wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand, so erquickte sich Saul und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich vor ihm. Ja, Luther im Ohr, die Musik vertreibt Teufel. Der Behandlungsansatz ist so erfolgreich, das König Saul sagt, Mensch, diesen Typen, diesen jungen David, ich sorge dafür, dass es nicht nur ein kurzes Gastspiel bleibt, sondern dass er zu mir an den Hof kommt. Und ihm vertraue ich sogar bestimmte Aufgaben an, wichtige Aufgaben. Da, David wird, wird Waffenträger. Also vom König eine Waffe zu tragen, ist, ist schon etwas Vertrauenswürdiges. Also eine hohe Aufgabe. David Kommt dauerhaft, dauerhaft auf den Königshof, an den Königshof. Und dann lesen wir, da regt sich in, in Saul etwas. Durch diese Therapie regt sich, da, da da kommt ein Gefühl wieder. Es steht, Saul gewann David lieb. Also plötzlich kann Saul Liebe spüren. Empathie, Zuneigung. Diese biblische Geschichte, diese Episode, können wir durchaus als eine Empfehlung zur Musiktheorie verstehen. Also als ich in der, äh, auf einer Kur war, da hat man mir auch verschrieben, therapeutisches Singen. Bis heute ist es unbestritten, dass gute Musik ein finsteres Gemüt aufhellen und die Schwermut vertreiben kann. Auch wenn man bei der richtigen Depression nicht alle therapeutischen Hoffnungen auf die Musik setzen sollte, so kann sie doch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Leiden zu lindern. Also wir wollen die Wirkung der Musik nicht allzu gering achten. Aber ich glaube, diese Geschichte, sie hat noch eine weitere Tiefe. Wenn wir David anschauen, die Person des Davids, David steht mehr als für einen Musiktherapeuten oder für einen begnadeten Musiker. Gucken wir uns David an. Was zeichnet ihn aus? David ist umgeben vom guten Geist. Der Geist Gottes ist auf ihm. Der Geist Gottes liegt auf ihm. Saul wird ja vorher verworfen. Und da wird dieser David, dieser, dieser junge David, der wird von Samuel schon gesalbt zum König. Also David ist ein Gesalbter, auf hebräisch Meschiach. Also David ist ein Messias, der Gesalbte. David ist der Prototyp des Messias, des Erlösers. David ist Urbild für Jesus. David ist einer der Vorfahren von Jesus. Es ist ein Rosensprungen aus einer Wurzelzart. Und dann sehen wir immer in der Advents- und Weihnachtszeit, aus der Jesse kam die Art. Also Isai ist der Vater Davids. Isai ist der Vorgänger, ist der Vorfahrer von Jesus. Wie Jesus ist David in Bethlehem geboren, in dem Haus des Brotes. Wie Jesus ist eben David vom Geist Gottes erfüllt. Für Saul tritt David als dieser Gesalbte, als dieser Messias, als der Heiland, als der Heiler auf, nicht aus eigener Macht, sondern er wird von Gott gesandt zum König Saul. Und das Spannende, das fand ich ganz spannend in dem Text, das Spannende ist, was der Vater Isai, David, mitgibt auf den Weg als Geschenk für König Saul. Habt ihr es gemerkt? Die Dinge, drei Dinge, die Isai seinem Sohn David mit auf den Weg gibt. Brot, Wein und ein Opfertier. Drei Dinge, Brot, Wein und ein Opfertier, ein Ziegenböcklein. Wenn das kein Verweis auf Jesus ist, Brot und Wein. David kommt zum Saul mit Brot und Wein. Jesus kommt zu uns mit Brot und Wein. David kommt zum Saul mit einem Opfertier. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Jesus Christus, selbst das Opfertier. Selbst das Opfer am Kreuz für uns. Dann die Vollmacht, mit der David kommt. Mit seiner Musik hat er Vollmacht über, die, über diese Geister, die König Saul plagen. Jesus, als er predigt und heilt, kommt er mit Vollmacht über die Geister. Und die Leute stehen davor und sagen, wer ist das? Was ist das für eine neue Lehre und was ist das für eine neue Vollmacht, die er hat? Er gebietet den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. David und Jesus. Was heißt das für uns? Das, was Saul für David prototypweise gewesen ist, was, was, was David für Saul, was, was da geschah, das geschieht für uns, für dich und für mich, für die ganze Menschheit in Jesus Christus. In dem Kommen, in seinem Leiden, im Sterben, in seiner Hingabe in seiner heiligen Auferstehung, das geschieht uns, dieses Heil. Jesus bringt ein neues Lied, eine neue Musiktherapie für deine Seele. Wie David zu Saul damals. Damals war es ein einzelner Punkt, ein einzelnes Geschehen. Jetzt ist es ein universales Geschehen. Jesus kommt mit einem neuen Lied. Und dieses Lied, das haben die Engel gesungen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens. Oder wir haben Evangelium gelesen. Hosianna, dem Sohn Davids, singen die Menschen. Hosianna, komm doch, errette uns. Rufen sie ihn zu. Und mit diesem Lied, mit dem neuen Lied, kommt Jesus mit der Kraft der Auferstehung und möchte die Stürme unserer Seelen stillen. Alle Kräfte vertreiben, die uns quälen. Alle Angst vertreiben, die uns knechtet und lähmt. Er, der Arzt, der Therapeut, kommt. Wir müssen nicht suchen. Wir müssen uns nicht auf die Suche begeben, wie, wie damals die Knechte. Wer ist es fähig? Wer ist tüchtig und stark? Wer ist wie ein Held? Wir müssen nicht suchen. Es ist Jesus. Er kommt und, wie, 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 wie es im Lied heißt, er kommt und ruft "Victoria schwingt fröhlich hier und da, sein Fähnlein als ein Held, der Feld und Mut behält. Diesen Jesus haben wir immer rechts im Fenster. Genau dieses Fähnlein. Er kommt wie ein David. Er kommt wie ein Arzt mit Brot und Wein. Er kommt mit dem Opfer als ein Lamm. Und bringt ein neues Lied in unser aller Leben. Als Konsequenz für uns zwei Dinge. Das Erste, wir sind eingeladen, uns selbst therapieren zu lassen. Wenn deine Dämonen dich quälen, ist er da, der ein neues Lied für dich hat. Musiktherapie für dich. Musiktherapie für dich damit deine Seele zur Ruhe kommt. Und wie bei David, es soll kein Gastspiel sein, kein, kein einzelnes Geschehen. Saul lädt ja David ein, auf seinem Hof zu wohnen, Platz zu nehmen. Er gibt ihm eine Bedeutung. Und so sind wir eingeladen, diesen Jesus in unser Leben hinein einzuladen, therapieren zu lassen und wie bei Saul und David, er gewann, ihn lieb, ihn lieb zu gewinnen. Dass dieser Jesus in unseren Herzen Platz findet, dass wir ihm Platz einräumen, dass er darin wohnen kann, in dem Hof unserer Herzen, in der Kammer unseres Herzens, in der Kammer unseres Inneren. Dass er kommt und mit seinem Lied uns heilt. Das ist das eine. Und das andere, wir sind eingeladen, wie die Knechter zu sein. Die Knechte sind an den König herangetreten und, und haben gesagt, Mensch, du hast ein Problem, du brauchst eine Lösung. Und da gibt es jemanden, der dir helfen kann. Und das ist die Aufgabe für dich und für mich. Wenn Menschen in unserer Umgebung sind, die, die Dunkelheit erfahren, dass wir darauf hinweisen, da gibt es jemanden, der dir helfen kann. Da gibt es je einen Musiktherapeuten, der ein neues Lied in dein Leben bringt. Der kommt mit Brot und Wein, mit einem Opfer im Gepäck, und er ist für dich da. Komm und lass dich heilen. Komm, da ist jemand, der dir Frieden schenkt, der ein neues Lied singt, der ein neues Wort spricht. Friede sei mit dir. Und dieser Friede Gottes, dieser Friede, den Jesus Christus bringt, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.